1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos. Y
2: aquí estamos con ustedes en este lunes 8 de febrero del año 2021 para compartir un poquito, unos minutitos de todas las noticias.
1: Arrancamos la segunda semana de febrero con un salpicadito de noticias provinciales. Primero nos vamos a Rio Grande porque el Consejo Deliberante realizó una audiencia pública en la que se discutió la desafectación de espacios verdes de algunos terrenos. Uno de esos terrenos será adjudicado a la cooperativa eléctrica y otro al sindicato de petróleo y gas privado de la provincia.
2: Otro de los proyectos fue presentado por el presidente del cuerpo Raúl Bondertusen y busca desafectar del uso público un espacio verde para reordenar la situación de los vecinos del lugar. Se trata de 80 familias de Chacra 11 que comparten terrenos de forma irregular.
1: Sobre el tema habló Gastón Díaz, secretario de gobierno del municipio de Río Grande en FM Masters y explicó que a los vecinos se les permitió el uso compartido del terreno. Ahora la Intendencia busca desafectar espacios verdes dentro del mismo barrio para que las familias tengan un lugar definitivo y no sufran el desarraigo.
2: Vamos con otro tema porque con los días lindos y el viento volvieron los problemas a Río Grande por la laguna seca. Recordemos que para solucionar a este tema de larga data, se instalaron unas bombas para humedecer la laguna y así evitar que se levante polvo.
1: Gladys, vicepresidente de la Junta Vecinal del Barrio Chacra 11, se refirió a esto en declaraciones aire libre. A ver, no, yo no me voy a ver si funciona o no funciona, que supuestamente uh -huh. si las bombas funcionan como tienen que funcionar en tiempo y forma, como dijo la señora Castillo, uh -huh tenían que funcionar, la, las lagunas tienen que estar humedecidas. Por lo visto las lagunas no están humedecidas.
2: Durante este fin de semana el párroco Fabián Colman unió en matrimonio en una iglesia católica a Victoria Castro, una mujer trans, y a Pablo López Silva. Durante la ceremonia Colman sostuvo la iglesia es de todos y cuando digo todos, son todos.
1: Este profundo acto simbólico se vio opacado por la propia estructura de la iglesia ya que desde Info Católica indicaron que la boda religiosa va a ser denunciada oficialmente ante la Santa Sede y ante la congregación salesiana.
2: Cambiamos de... El tema porque se acerca la fecha para el inicio de clases y la presencialidad en las aulas sigue dando que hablar. La ministra de Educación, Analia Cubino, fue consultada sobre este tema en Radio Universidad, que dijo que hoy es imperante el retorno a la presencialidad. Todas las actividades están abiertas, más allá de sostener las medidas de distanciamiento, y es muy necesario ese retorno.
1: Además, la ministra dio algunas precisiones sobre la modalidad que se empleará este año en el contexto de pandemia. Primero, hay que tener en cuenta que hay 180 instituciones en la provincia distribuidas en 120 establecimientos y fruto del distanciamiento social en aulas donde entran 24 estudiantes habrá la mitad
2: Habrá que particionar los grupos uno irá una semana en forma presencial y a la semana siguiente se reiterará esa actividad con ese otro grupo en los momentos de no presencialidad habrá actividades para que puedan desarrollar los chicos como apoyo aclaró Cubino
1: Mientras tanto el SUTEF rechazó la propuesta de aumento del Ejecutivo Provincial declarando estado de alerta y movilización también reclaman que se forme un comité para evaluar los protocolos sanitarios para la vuelta a clases presenciales.
2: Vamos a las nacionales que están conectadas con las provinciales de todas formas porque el presidente de la Nación dio una entrevista en el diario Página 12 y se picó la discusión en relación al precio de los alimentos. Nosotros contamos hace unos días que con algunos productos como la carne, según analizan los que saben, los productores piden un precio en la Argentina similar al que venden fuera de la Argentina, de manera que sea, entre mil comillas, competitivo.
1: En relación a esto, el presidente expresó la necesidad de los dólares que entran a nuestro país a través de esa actividad, pero afirmó que no pueden trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales.
0: Y lo que tienen que entender los productores es que ellos los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos estoy a favor de garantizarle a los argentinos que tengan la comida que siempre necesitan a precios razonables.
2: Lo que alteró a todo el mundo y que está en la tapa de los diarios fue cuando el presidente dijo que el Estado tiene dos canales para resolver este problemón. Dos herramientas que Fernández opinó que preferirían usar. Subir las retenciones o poner cupos. Es decir, decidir que algún producto no se exporte.
1: No hay mucho más tiempo para que decidan. Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda, dijo Alberto Fernández y enseguida salieron a contestarle.
2: La sociedad rural argentina, la Federación Agraria Argentina y las Confederaciones Rurales Argentinas afirmaron que el sector primario, además de no ser formador de precios, es el que menos participación tiene en la cadena de cualquier producto y de paso cañazo pidieron una reducción en el paquete impositivo, es decir bajar los impuestos.
1: Luis Echeverre ex ministro de agroindustria del gobierno de Mauricio Macri afirmó que ponen la falsa excusa del precio de los alimentos para volver a saquear el campo y tener caja para las próximas elecciones. Y el diputado nacional por la UCR, Mario Negri por su parte, planteó que el gobierno está instalado en un pasado que ya fracasó. Enfrentarse al campo es pegarse un tiro en el pie. Quieren control de precios, atrasar el tipo de cambio, esto ya lo vivimos en el cristinismo.
2: Vamos brevemente a otro tema, pero que ya mencionamos en esta pastilla, porque sigue vigente la discusión de la vuelta a clases también a nivel nacional. Y en una entrevista a CNN Radio, el ministro de Educación, Nicolás Trota, reafirmó que la vuelta a las clases es un hecho y quizás por primera vez desde que se instaló fuerte el tema, dio alguna precisión sobre cómo será el sistema de presencialidad.
0: Quizás la manera más fácil de explicarlo es que sean bloques semanales de grupos, un grupo va una semana, el otro grupo va la otra semana, o días alternados, lunes un, un grupo de estudiantes, martes el otro, miércoles vuelve el del lunes, y así sucesivamente, para garantizar la, al menos la mitad de los días y el tiempo en la escuela, que es lo que reflejan los protocolos que están vigentes desde el 2 de julio del año pasado, estamos teniendo el viernes próximo una reunión del Consejo Federal para actualizar algunos aspectos, pero el, consejo, el consenso de todas las jurisdicciones es una vuelta segura a la presencialidad.
1: En la entrevista que mencionábamos antes, el presidente de la Nación relató que tienen que darse ciertas condiciones indispensables, como por ejemplo que los docentes mayores de 60 años deben ser vacunados, así como todos los docentes de menos de 60 años con alguna enfermedad prevalente deben ser vacunados. Y los que están en riesgo y no son vacunados tienen que ser reemplazados por suplentes. En resumen, el presidente expresó en qué condiciones tienen que darse la vuelta a clases presenciales.
0: Todos queremos que las clases empiecen, porque a mí no es una tragedia que un chico se retrase en su educación. Y porque ya tenemos que pensar que en un año se den virtualmente los contenidos curriculares de dos años. Es un esfuerzo enorme el que hay que hacer. Es un esfuerzo enorme que tienen que hacer los padres y los chicos, y que tienen que hacer los maestros, sin duda. Ahora, lo que nosotros tenemos que garantizar a los maestros son condiciones seguras de trabajo.
2: Nos vamos, nos despedimos. Te agradecemos mucho por habernos acompañado hasta acá.
1: Hasta la próxima.